0: Hoy en Footbox Europa, el Real Madrid fuera de la Copa del Rey a manos del Athletic de Bilbao que sigue avanzando, que sigue siendo un equipazo y hablamos de esto y muchísimo más junto a Walter Zafarian. Mi nombre es Marion Reimers, acompáñenos.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos eh, desde donde sea, que se encuentren, en donde sea que eh, estén disfrutando de este, de este podcast. Y me refiero a la plataforma y, por supuesto, al lugar físico que ocupen. Y también, no importa la hora, ustedes siempre nos pueden escuchar acá en Footbox Europa de lunes a viernes, llevándoles lo más importante del de fútbol europeo. Y, por supuesto, a ver, de lo más importante que hay en el periodismo al gran Walter Zafarián También se los llevamos a donde sea que estén ¿Cómo estás Walter? Te mando un abrazo
2: Hola Marión, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien A ver, sé para dónde vas a arrancar Y rápidamente te voy a decir <risas> Que me sorprende la eliminación del Madrid Pero no me sorprende la clasificación del Bilbao Por tercera vez consecutiva A la final de la Copa del Rey
0: Es que, a ver, eh, eh, Walter, no es sorpresivo El Athletic es un equipo que le complica Muchísimo a otros. Y por eso me encanta, eh, 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 uno, que me anticipes el pensamiento, eso, eso es, es maravilloso y es una de tus enormes cualidades. Pero lo segundo, Walter, es también eh, que destaques esto, porque me parece que mucha tinta se va a utilizar, mucha saliva se va a gastar, una vez más, para hablar del Real Madrid y no tal vez de la valía de lo que hace una y otra vez este equipo, como bien mencionas, vuelve a clasificarse y además ya dejó en el camino al Barcelona, que hoy por hoy, bueno, pues está de, de capa caída, pero no le quita mérito a... a a lo hecho por el Atlético, ¿no?
2: A ver, el Bilbao a esta altura, el año pasado, estaba deshojado, estaba en una situación crítica se produjo un cambio de entrenador asumió Marcelino Marcelino Toral, que había llevado al Villarreal y al Valencia en un momento determinado, al Valencia a ganar la Copa, la Copa del Rey de, es más, es más, Marcelino va a dirigir su cuarta final consecutiva, claro porque la ganó, con el, la ganó con el Valencia, después la perdió y la perdió con el Bilbao. Una situación rara, ¿no? Porque a partir de la pandemia, la final entre Real Sociedad y Bilbao se pospuso y se jugó 20 días antes de la final Barcelona-Bilbao. ¿Sí? Es decir, que Marcelino jugó, dirigió dos finales en menos de un mes. Bueno, es la cuarta final consecutiva para Marcelino. Ganó una, perdió dos, va por su cuarta en realidad, no llegó a la final, en realidad va camino hacia una final. Ahora, ¿sabés qué, qué noto yo? Que ya nadie le tiene miedo al Madrid, al Barcelona, en estos mano a mano. No, no. Nadie le tiene miedo. Y mirá, hoy el Real Madrid, si bien no jugó Benzema, jugó con un falso 9, como, como Asensio, con, con, con Vini de un lado y con Rodrigo del otro, jugó con el, medios, el mediocampo que, a ver, ilusionó a muchos madridistas, ¿no? Con Casemiro, sí, Casemiro bien, de 5, bueno. bien paradito en el medio, Modric a la derecha... Y, y Toni
0: Kroos a la izquierda, el mediocampo ideal del Madrid era ese. Y es un mediocampo que tiene que empezar a encontrar un cambio generacional, Walter, Total, porque para mí totalmente. son futbolistas extraordinarios, de ninguna manera les quiero restar mérito, pero lógicamente eh, 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 le empieza a pasar factura, no únicamente el tema de la edad, la calendarización de los partidos, el tema de la COVID, o sea, es toda una situación en donde el Real Madrid tiene que empezar a apretar el paso, ahora, yo quisiera destacar, Walter, y lo hablábamos con fe de nuestro productor fuera del aire, la importancia de la Copa del Rey y, por qué no decirlo también, de la Copa de la Reina. O sea, es un torneo que se ha vuelto salvavidas para muchos entrenadores, que se ha vuelto eh, la luz para algunos equipos que tienen pocas aspiraciones, veas el Barça que ahora queda fuera pero también un lugar en el que se compite de otra manera y, y le vuelve a dar un poco ese esa sal y esa pimienta al deporte porque el deporte lo vemos Walter porque queremos que nos sorprenda no queremos saber siempre cuál va a ser el resultado y que ganen siempre los mismos
2: sí está, está buena la Copa del Rey porque no está monopolizada como la Copa de Alemania eh, claro. como ocurre como ocurre en Italia con la Copa Italia que Juventus eh, los pone en fila o los puso en fila a todos acá está más abierta no porque en definitiva si bien, a ver, si vos tomás las últimas siete finales, bueno, de las últimas siete finales, Barcelona ganó, ganó cuatro. ¿ah? Pero tenés que buscar el historial. Y en el historial vos te encontrás ¿eh? con que de los... Salvo el Rayo Vallecano, que no, no la ganó, el Betis la ganó una vez, el Bilbao... La, de más, de, de hecho, el Bilbao es el segundo equipo más ganador. 23 Copas del Rey tiene, es cierto. Sí. No la, la gana desde el 84.
0: Y es por ello que esto adquiere pues, una dimensión distinta. Yo quiero llevarte rápidamente, eh, porque hay mucho que te quiero preguntar y mucho que tenemos que debatir.
2: Sí, lo, lo, sí. Que, quiero, lo que quiero marcar es lo siguiente, Mario. Dime. Lo que quiero marcar es lo siguiente. Porque no, nos quedamos con el Bilbao, nos quedamos con, con el Betis, ayer la, Real la perdón ayer eh, Valencia y Rayo Vallecano. Mirá que esta va a ser la octava final a la que falta el Real Madrid, ¿eh?
0: Es no es una cuestión menor y por eso justo a donde te quiero llevar es a escuchar a las declaraciones post partido para poder eh, darle la dimensión justamente que nos mencionas Walter con este recorrido histórico importantísimo eh, eh, respecto de lo acontecido el día de hoy escuchamos
1: eh, creo que he hecho el cambio de Cross por Camavinga por Cansancio, he hecho el cambio de Vinicius para Isco por Cansancio, me quedaban cambios... Eh... Estaba pensando en hacer cambio por la prórroga, eh, desafortunadamente ha marcado al último minuto y eh, no tenía el tiempo para meter a otros jugadores. No, yo creo que, claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos, tenemos que, queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa. Esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados y... Eh, yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte. Se sabía que era un partido muy complicado jugar aquí. Hemos tenido bajas. Por los de Vinichus, yo creo que ha dado lo que ha podido... Es verdad que lo han apretado mucho, pero esto es lo que pasa, no es nada nuevo. Yo no, no tengo nada que decir, porque... ¿Por qué habla de Bey, Lazar, de y e e e e ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Eh, Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada... Que... <coughs> He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores, pero para ser honesto, tú tienes que hablar de Ceballos, que no ha jugado ni un minuto, y los otros que estaban en el banquillo que no han jugado. Vallejo, son en el, al mismo nivel.
0: Bueno, pues ahí los protagonistas eh, después del encuentro y justo, Walter, quiero anclar con esto porque me, me resulta muy importante tu, tu opinión eh, teniendo en cuenta el contexto que recién nos contabas porque la Copa del Rey en algún momento se pudo haber convertido y eso pasa con muchos torneos coperos, hablabas del de Alemania, por ejemplo en esos torneos, como, o como le pasó al Paris Saint-Germain no que te significa muchísimo el no ganarlo ¿no? porque ejerce mucha presión, porque empiezan las críticas, porque empieza el rum-rum, porque se habla del futuro del técnico, pero cuando lo ganan estos equipos, se asume que es algo normal. no Hasta a veces se critica que claro. se festeje un, un trofeo de Copa. Entonces, el tema de que existe bueno, esta competencia, la yo creo que pasada. lo que genera es exactamente darle mucha más valía al torneo y que no sea una cosa como, bueno, el Real Madrid no lo ganó, una porquería de equipo, pero cuando lo ganan, ah, no, bueno, el Real Madrid siempre tiene que ganar la Copa,
2: ¿no? Bueno, pero mirá, esto que marcás también es un buen dato. El lunes eh, barrieron con el Paris Saint-Germain en la Copa de Francia. Barrió, barrió el Niza, que es hoy escolta en el en Le Championnat. Y aparte que tiene un gran entrenador, viene de ser campeón con el Lille. Eh, y, y, y por supuesto ha armado un muy buen equipo. Pero más allá de eso, eh, la noticia es la eliminación de, eh, el, eh, del Paris Saint-Germain. Y acá... Me parece que de lo periodístico, la noticia es la eliminación del Madrid. Por supuesto, hay una gran clasificación que en el País Vasco se vive, se festeja y, y, y se disfruta de, de, de del Athletic Club de Bilbao. Pero la noticia periodística es perdió el Madrid, eliminaron al Madrid.
0: Claro, y eso es lo injusto. Es exactamente de lo, que, de, lo que, de, lo que, de lo que estamos hablando y es lo que a mí me parece eh, eh, muy importante. A ver, ¿qué va a pasar acá entonces con, con el Real Madrid de cara a estos enfrentamientos importantes que, que se le vienen? Y obviamente, pues, eh, eh, ¿qué podemos esperar también del Atlético y del Betis? A
2: ver, para el Real
0: Madrid lo que se viene
2: es nada más y nada menos que el partido de ida contra el Paris Saint-Germain imagínate nada más y nada menos los dos vienen de ser tachados en la copa de su país eh, ahora, los dos están primeros en el campeonato local holgados Paris Saint-Germain más holgados que, que Real Madrid pero Real Madrid marca el camino en la Liga Española y los dos tienen como obsesión como objetivo llegar a cuartos de final de la Champions para el Real Madrid, que como digo siempre yo es deportivo ganar perder y quedar eliminado es un masazo en el es medio sí, de la sí, frente
0: tal cual tal cual pero es, esta es la realidad del, del, del Real Madrid Walter o sea esto sitúa a este Real Madrid de, de Ancelotti esto es un no, partido ¿verdad? no es un partido me encanta no, no, no que es la, la sabes agarrar al vuelo o al es tan inteligente, porque justo tenemos a colegas que empiezan a decir: Este es el verdadero Real Madrid, una porquería. No, bueno.
2: No, basta. No, 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 no. un partido, un partido. Perdió un partido. Es como si el Bilbao lo hubiese ganado en el campeonato local y ahí se disimula y se maquilla de otra manera, porque lo que pierde son tres puntos. Acá perdió y quedó eliminado. Este, esta nueva metodología de, de, de partido único en la, en la Copa del Rey. Eh, lo que genera es que los equipos menos poderosos eh, jueguen de una manera distinta y apuesten todo ganador yo te insisto, el cambio que le generó el eh, ingreso y la llegada de Marcelino al Bilbao es tremendo, a tal punto que te repito, lo metió Marcelino lo metió por segunda vez consecutiva en la final, porque la, la, la final que dirigió contra la Real Sociedad que estaba pendiente él la tomó prestada, venía de antes
0: ese... Eh, es que es increíble, Walter. Esto, esto que nos mencionas también me parece que es clave. Y ahí te preguntaría yo, y también eh, hago extensiva, este cuestionamiento muy interesante que nos hace eh, Fede, nuestro productor, de las, eh, de, de las modificaciones que existieron en el formato de esta competencia ¿Cuántas de ellas o cuánto de esto le podemos, eh, 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 o a cuánto de esto le podemos atribuir que ya empiece a ser otra vez tan, tan atractiva la Copa del Rey?
2: Eh, Sabes lo que pasa, Mario, que a partido de ida y vuelta eh, vos le das la chance al equipo grande, al equipo poderoso de recuperarse? A un solo partido no. Uh -huh. eh, es más, al Madrid lo durmieron en el minuto 89. Uf. A un Perdón, a un tacticista como Ancelotti lo durmieron en el
0: minuto 89. Sí, 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 sí al rey del, del, del catenacho y es un tipo que tiene una magia muy especial con este equipo además
2: no, pero más allá, más allá de todo eso y de todo lo que ganó Ancelotti mirá que ganó todo no porque ganó todo con el Madrid, ganó todo con el Milan supo ser asistente eh, segundo entrenador de, 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 de Rigo aquí pero no deja de ser un tacticista
0: claro, no y ahí es en donde esto adquiere eh, otra dimensión. Compartan con nosotros su punto de vista, díganos qué piensan ustedes. Y antes de cerrar, eh, Walter, con algunas noticias del día que quiero recapitular eh, contigo rápidamente. Bueno, hablando del Real Madrid, él dice que era su sueño jugar en ese equipo de niño. Ahora termina con el FC Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang sigue siendo polémico él, eh, ahora. Pues casi, casi ex futbolista. El Arsenal no creo que lo vayan a volver a recibir de buena manera ya. ¿Qué te parece esta llegada, Walter? A ver,
2: hay que ver eh, dónde lo ubican. No es nueve, uh -huh. es para acompañar. Es un jugador rápido. Es un jugador que, si está bien puesto eh, en la cancha, eh, es un jugador extraordinario. Eh, rindió mucho en el Dortmund, no rindió tanto en el Arsenal. Es un jugador rebelde. Uh -huh. Que me parece, parece ¿sabés dónde convenció a, a, al, al hincha de Barcelona? cuando en la conferencia de prensa, hoy, en la presentación, les contestó en español a los periodistas.
0: Extraordinario, eso sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Que hay muchos otros que salen de sus países y no, no aprenden nada, así que en ese sentido bueno, menos mal lo de pierre América Aubameyang un futbolista reitero que le puede llegar a sacar canas verdes a Xavi Hernández y por el otro lado la Copa Africana de Naciones Walter a la que de repente no le prestan mucha atención los entrenadores se quejan de que pierden a, a grandes futbolistas africanos y, y, y le preguntan a los jugadores incluso los colegas de la prensa bueno y, y tú este, te inclinas pa, por jugar este torneo preferirías quedarte en Europa, nadie le pregunta eso a los jugadores europeos cuando se disputa la Copa Europea de Naciones, ¿eh? la de Euro. O la Entonces, Copa América. Claro, la, claro Copa América. la Copa América. Hay que ser un poco más respetuosos de la Copa la, de África. O la Copa Oro. Exactamente. Y ahí se enfrentan, bueno, the two amigos, Salah y Mané. ¿Qué tal?
2: La, 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 dupla, la, la dupla de ataque, la dupla goleadora que tiene Klopp en Libre, ¿no? Uno de los dos va a ser campeón de Europa. Yo creo que Senegal es más equipo que Egipto, pero los partidos hay que jugarlos. Eh, de hecho, padeció Egipto, tuvo que definir por penales para ser finalista. Eh, sin embargo, eh, Senegal se cargó a Burkina Faso con mucha facilidad.
0: Y estaremos muy pendientes entonces de esa gran final. Walter, yo siempre pendiente de ti, de lo que nos compartes, de lo que haces. Te mando un abrazo con mucho cariño y nos reencontramos en cualquier instante.
2: Abrazo grande, de Marion. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo enorme. Saludos a la banda. Claro,
0: saludos a la banda. Síganos escuchando. Esto es Footbox Europa. Mi nombre es Marion Reimers junto a Walter Zafarian. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
1: Esto fue Fútbol Europa. Con Mario Reimers y Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Foodbox.